0: Talent präsentiere.
1: Präsentiere alles außergewöhnlich.
0: Schau mir in die Augen, Kleines. Hä? Wo soll ich hinschauen? In die Augen? Alles klar. Und wie mache ich das bitte, wenn ich online präsentiere? Schau mir in die Webcam? Das wäre zumindest die richtige Antwort, aber das ist doch nicht dasselbe. Das fühlt sich seltsam an, weil ich ins kalte Kameraauge schauen muss. Hey Anna, sag mal, warum fällt es den meisten Menschen so schwer, beim Präsentieren in die Webcam zu schauen? Und warum können wir nur so, also mit diesem Kamerablick, einen gewaltigen Unterschied machen und digital sichtbarer und wirkungsvoller werden?
1: Herr Epezel, warum der Blick in die Augen auch digital so wichtig ist und wie es dir gelingen kann, obwohl digital eben noch kein direkter Blickkontakt möglich ist, ihn eben doch im genau richtigen Maß und auf die genau richtige Weise zu tun. Das erkläre ich dir gleich in Ruhe. Vorher möchte ich allerdings eine kleine Übung mit dir machen. Bitte lass deine Gedanken mal zurückschweifen und erinnere dich an ein Konzert, auf dem du warst. Such dir eines aus, bei dem der Star auf der Bühne nur alleine für dich gesungen zu haben schien. Nimm diesen einen Moment, in dem du heimlich dachtest, er oder sie singt nur für dich. Sollte dir keine Konzerterfahrung einfallen? dann erinnere dich einfach an eine andere Situation, in der sich ein dir völlig fremder Mensch in dein Hirn gebrannt hat. Gefunden? Klasse. Ich komme da auf sogar drei wirklich großartige Erfahrungen. Erstens, Prince. Ende der 80er Jahre in Frankfurt. Tausende Fans, die um mich getanzt haben und ich hatte den Eindruck, er spielt nur für mich. Na ja, gut, ich war noch nicht ganz 20 und hatte echt viel Fantasie und ich vermute... Das ging jedem dort so und wir hatten sowas wie eine Massenhysterie. Zweitens ein Fine Young Cannibals Konzert in Berlin. Ähnliches Alter, deutlich weniger Menschen im Publikum und, ich schwöre, der Sänger hat wirklich nur für mich gesungen. Warum ich mir da so sicher sein kann? Hm. Er hat mich angeschaut. Wir hatten, während er gesungen hat, einen ganzen Song Blickkontakt. Drittens vor kurzem. Nach Wochen im Shutdown, einer der ersten sonnigen Tage in Hamburg, ich bin eine Straße runtergeschlendert, habe die Sonne auf der Haut gespürt und genossen und vor mir an so einer kleinen Kreuzung in Altona fuhr ein Bus der Linie 2 vorbei und der Fahrer sah mich und strahlte mich an. Wir waren sicherlich 50 Meter auseinander und der Moment dauerte keine 30 Sekunden und dann war der Bus hinter der Straßenecke verschwunden. Und doch konnte ich sehen, dass er, genau wie ich, lachen musste, weil wir uns gesehen haben. So. Wie konnten mich nun diese drei Menschen so in den Band schlagen, mir das Gefühl geben, dass sie mich meinen, mir das Gefühl gaben, wir sind uns wirklich begegnet? Ehrlich gesagt, wie Prinz das gemacht hat, das ist ein Thema für einen eigenen Deep Dive. Prinz hatte eine gewaltige Sendungspower. Obwohl, einen klitzekleinen Hinweis darauf, wie er das gemacht hat, werde ich dir später auch in dieser Episode geben. Und wie mein unbekannter Hamburger Busfahrer und der Fine Young Cannibals Sänger Roland Gift sich für immer in mein Hirn gebrannt haben. Genau davon erzähle ich dir in diesem Deep Dive. Ich zeige dir, wie Blickkontakt sich auf unsere Gehirne auswirkt. Und wie du das nutzen kannst, um Verbindung mit deinen Zuschauern aufzubauen. Wie genau das ihre Aufmerksamkeit fesselt. Sogar dann, wenn du nicht nur nicht interagieren kannst, sondern deinen Vortrag, deine Präsentation zum Beispiel für ein Video aufzeichnest. Zuerst ein bisschen Grundlagen zum Blickkontakt. Wieso ist er uns so wichtig und was macht er mit uns? Warum ist er so besonders wirkungsvoll und was fehlt, wenn wir online keinen Blickkontakt herstellen? Im ersten Moment jeder Begegnung zwischen zwei Menschen orientieren wir uns primär am Gesicht. Und da vor allem an dem, was wir in den Augen wahrnehmen. Deshalb ist der Blick in die Augen so sowas wie eine zwangsläufig automatisierte Bewegung in jeder Begegnung. Wir entscheiden in Bruchteilen einer Sekunde, was wir von dem Menschen dem wir begegnen, halten. Und dabei sind die Augen ein entsprechend relevanter Faktor. Studien haben gezeigt, dass Blickkontakt erstens Vertrauen herstellt und viel verblüffender zweitens die Aufmerksamkeit steigert und unser Zeitgefühl durcheinander bringt. Blickkontakt schafft sowohl emotionale Nähe und stärkt die Aufmerksamkeit. Kennst du den Moment, wenn du alleine im Fahrstuhl bist und eine zweite Person betritt den Fahrstuhl und schaut sofort zu Boden oder wendet sich wortlos direkt zur sich verschließenden Tür? Auf so ein Verhalten folgt garantiert eine quälend lange Fahrstuhlfahrt. Denn den Blickkontakt zu verweigern, ihm auszuweichen oder ihn unnatürlich schnell zu beenden, wird von unserem Gehirn in Bruchteilen einer Sekunde gedeutet. In diesem Fall dann ohne die Gelegenheit, in die Augen des anderen zu schauen, also überprüfen zu können, woran ich bin. Das ist unangenehm. Selbst wenn die andere Person vielleicht mehr Angst vor mir hat als ich vor ihr. Positive Gedanken über den anderen sind in so einer Situation eher selten. Woher das kommt? Unser Gehirn ist eine Rätsellösmaschine. Und dem Job kommt es schneller nach, als wir Piep sagen können. Wenn kein Blickkontakt stattfindet, dann rattert diese Rätsellösmaschine los und nimmt erstmal die Erklärung, die mir das größte Maß an Sicherheit verspricht und meistens lautet diese, hier stimmt was nicht. Und dann greift oft der Confirmation Bias. Der Bestätigungsfehler oder auch Bestätigungsirrtum bezeichnet die menschliche Neigung, Informationen so auszuwählen, zu suchen und zu interpretieren, dass sie erste Eindrücke vor allem bestätigen. So werden andere Gedanken wie zum Beispiel, hm, die könnte auch einfach in Gedanken woanders sein, eher nicht zugelassen. Der Blickkontakt hat also Auswirkungen auf unsere innere Haltung, die Perspektive, mit der wir einander begegnen. Und man kann, etwas verkürzt, sagen, wenn ich mit und oder vor anderen Menschen rede, dann ist unser Blickkontakt wichtig, um Vertrauen aufzubauen und die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Leider ist genau das digital noch nicht so einfach. Ich fasse die Herausforderungen für den Blickkontakt am Rechner mal zusammen. Erstens. Wenn ich sehen möchte, was in den Augen meiner Gesprächspartner gerade stattfindet, was meine natürliche erste Aktion in einer Begegnung wäre, dann wende ich vor dem Rechner meine Augen dem Bildschirm zu. Mit dem irritierenden Ergebnis, dass oft alle Anwesenden einer Videokonferenz den Blick gesenkt zu haben scheinen. Zweitens. Wenn ich möchte, dass die Menschen mir in die Augen sehen können, sich von mir angeschaut fühlen sollen, muss ich, statt sie anzusehen, in die Webcam schauen. Und dann kann ich selber nur diesen kleinen schwarzen Punkt sehen und sonst nichts. Das heißt, für mich ist es dann, als wenn ich in einem Fahrstuhl mit mehr als einer Person stehe und alle senken den Blick und wenden sich zur Tür. Drittens, auch im Real Life ist es gar nicht so leicht, gleichzeitig jemandem in die Augen zu schauen und einen neuen Gedanken zu formen und zugleich sogar noch zu artikulieren. Unser Gehirn ist tatsächlich besonders gefordert, wenn es beides auf einmal machen soll, etwa Gedanken aussprechen und checken, woran ich beim anderen bin, dem ich gerade in die Augen schaue. Tatsächlich lassen wir unseren Blick beim Aussprechen unserer Gedanken eher schweifen und schauen unseren Gesprächspartnern dabei eben nicht in die Augen. Inwiefern genau das eine gute Nachricht ist, dazu komme ich später noch. Wenn ich dir erzähle, was du jetzt genau tun kannst und wie du lernst, deine Gesprächspartner auch virtuell in den Band zu ziehen, indem du der Webcam tief in die Augen schaust. Viertens. Hinzu kommt, dass das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit vor dem Rechner besonders herausfordernd ist. Denn das, worüber wir hier die ganze Zeit reden, also der Blickkontakt, zahlt auf ein Phänomen ein, das es so nur bei Menschen gibt und das wir den sozialen Aufmerksamkeitsreiz nennen. Daneben gibt es auch die nicht-sozialen Aufmerksamkeitsreize wie beispielsweise Licht Geräusche oder Bewegung. Und zum Beispiel die Mails, die entweder visuell, akustisch oder auch beides zusammen auf sich aufmerksam machen, werden als dringlicher erlebt als das laufende Gespräch oder der Vortrag auf dem Bildschirm. Die Mails reizen quasi konstant unsere Aufmerksamkeit. Ohne deine körperliche Anwesenheit sind nur deine Stimme und dein Blick in die Kamera die einzig verfügbaren sozialen Aufmerksamkeitsreize. Damit ist Dein Blickkontakt einer der wichtigsten Hebel, mit dem Du erstens dem Multitasking etwas entgegensetzen kannst, zweitens das Vertrauen Deines Publikums gewinnen und es in den Bann ziehen kannst, drittens die Aufmerksamkeit Deiner Gesprächspartner auch virtuell hochhalten kannst. Alles nur, indem Du Deinen Gesprächspartnern Deinen Blick anbietest und damit einen gewaltigen Unterschied machst. Alles klar. Und was mache ich jetzt mit dem Dilemma, dass es eben doch noch keine Technologie gibt, die mich wie beim Teleprompter in die Kamera sehen lässt und zugleich in die Augen meiner Gesprächspartner? Bis die Technik den Homeoffice-Umständen nachgewachsen ist, mache ich es einfach wie Prince. Für mich ist die Webcam die Chance, genau wie Prince, one to many zu kommunizieren. Ich schaue in die Cam und alle meine Gesprächspartner fühlen sich angeschaut. Die gute Nachricht ist, dass wir auch im Gespräch ja gar nicht immer nur starr in die Augen unseres Gegenübers schauen. Du solltest auch auf gar keinen Fall immer und vor allem nicht starr in die Webcam schauen. So wenig wie wir auf das peinliche Schweigen im Fahrstuhl stehen, genauso wenig mögen wir es, wenn jemand in den Fahrstuhl kommt und uns unverblümt fixiert und unablässig anstarrt. Das Ziel ist es, so mit der Webcam umzugehen, dass dein Gesprächspartner das Gefühl hat, du sprichst wirklich mit ihm indem du hinsiehst, wenn es wichtig und relevant für deine Inhalte, deine Message ist und deinen Blick ganz natürlich schweifen lässt, wenn das angebracht ist. Mit dem großartigen Nebeneffekt, dass du, ganz wie Prince, zeitgleich mit weit mehr als einer Person im persönlichen Blickkontakt sein kannst. Damit du den Blick in die Webcam gut hinbekommst, haben wir dir einen kleinen Trainingsplan zusammengestellt. Los geht's. Erstens. Bring deine Webcam auf Augenhöhe. Wenn du einen Laptop hast, dann kannst du dir einen Laptop-Stand zulegen oder du packst einfach so viele Bücher oder Kisten unter den Laptop, bis die Cam möglichst waagerecht in deiner Blicklinie ist. Solltest du einen riesigen Bildschirm haben und die Webcam klemmt da ganz oben drauf, dann setz dich höher oder schau, ob du vielleicht sogar stehen kannst. Zweitens, sorg dafür, dass direkt neben der Webcam ein Aufmerksamkeitsobjekt ein aufmerksamkeits für dich sichtbar ist. Du kannst dein postet neben die Cam kleben, vielleicht mit dem Worten Blick oder Webcam oder Hallo oder einem Icon, wie zum Beispiel einem Auge. Was immer dir einfällt und dich erfreut. Achte darauf, hier etwas Aufdringliches, visuell Lautes zu wählen, damit dir dieser Reminder auch dann auffallen kann, wenn du aufgeregt sein solltest. Außer dir sieht den ja keiner. Drittens. Markiere in deinen Notizen wichtige Parts, in denen der Blickkontakt strategisch besonders wichtig ist. Am besten, du nutzt dabei das gleiche Symbol oder das gleiche Wort wie auf dem aufmerksamkeits neben deiner Webcam. Viertens, schalte deine Selbstansicht aus. Sie verführt dich nur zur ständigen Selbstkontrolle und hemmt dich so. Außerdem kann die Selbstansicht eine Überlastung für deine Wahrnehmung bewirken. Fünftens, damit Du Deine Gesprächspartner immer mal wieder in den Blick nehmen und sehen kannst, wie sie reagieren, schiebst Du am besten das Fenster mit ihrem Video direkt unter Deine Webcam. Sechstens. Wenn Du den Blick in die Kamera lenkst, dann denke weiter so klar wie möglich an Deinen Gesprächspartner. Sollten es mehr als einer sein, pick dir die Person raus, die für dich die größte Relevanz hat. Also entweder die Person, die du am meisten magst oder diejenige, deren positive Entscheidungen du zum Beispiel dringend gewinnen möchtest. Rock- und Popstars können auf ihren Bühnen nicht, wie ich das mit meiner Webcam kann, alle Zuschauer auf einmal direkt anschauen. Müssen sie aber auch nicht. Es reicht, wenn sie eine Person am besten weiter hinten, klar im Blick haben und diese Person direkt ansingen. Die Intensität des Kontaktes wird auf alle in der Umgebung übertragen. So kann sich dann eben eine 20-jährige Anna einbilden, dass Prince nur für sie gesungen hat.
0: Oh, bei diesem Prince-Konzert wäre ich auch gern dabei gewesen. Merk, Merk.
1: Merke, Merke.
0: Erstens. Der Blickkontakt, auch der mit dem Kamerablick simulierte, triggert einen sozialen Aufmerksamkeitsreiz. Dieser Reiz ist so stark, dass du damit die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer gewinnen und halten kannst. Zweitens, mit dem Blick in die Kamera machst du mit wenig Aufwand einen riesigen Unterschied im Vergleich zu den meisten anderen Präsentierenden. Und du wirst vor allem sichtbarer. Drittens, wenn du deine Gesprächspartner in den Fokus des Erlebens setzt, statt deine Kontrollbedürfnisse zu befriedigen, also wenn du sie direkt über die Webcam anschaust, anstatt den Monitor im Blick zu behalten, wirst du deine Präsentationsziele leichter erreichen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da. Bis gleich. Okay.